0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir Süperlik Panorama programında daha karşınızdayız. Bugün Metin Dirim ile beraber geride bıraktığımız Avrupa mücadelelerini ve Süperlik'teki 8. haftadaki karşılaşmaları değerlendireceğiz. Milli maç arasından önceki son Süperlik karşılaşmaları ondan sonraki hafta Süperlik karşılaşmaları oynanmayacak. Metin Dirim hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Evet temsilcilerimizden bu hafta umduğumuz sonuçları Galatasaray haricinde pek alamadık. Ee, kağıt üzerinde baktığımız zaman Galatasaray'ın bir puanla Fransa'dan dönmesi iyi bir skor gibi gözükse de Fenerbahçe bizi yanılttı. 3-0'lık bir mağlubiyet. Evet. Beşiktaş da zaten beklediğimiz bir sonuçtu ama sonuç olarak da yani 2-0 yenildi Beşiktaş diye ülke puanı kazanmıyoruz maalesef. Teker teker başlayacağız süperlik karşılaşmalarıyla beraber birleştireceğiz her hafta yaptığımız gibi ilk başta ben Galatasaray ile başlamak istiyorum dün en sıcak oynanan karşılaşma Galatasaray mücadelesi e, toplamda yaklaşık e, 106-107 dakika süren bir karşılaşmadan bahsediyoruz ilk yarıya eklenen 8 dakika ikinci yarıya eklenen 8 dakika ve, 8 dakika ve ardından oynanan e, 2 artı dakika ee, tabii oyun çok durdu ilk yani. yarıdaki meşalelerden dolayı ikinci yarıda Cagney ile Marsil'in oyuncusunun ettiği kavgadan dolayı e, bunun haricinde ilk yarıda düşük bir tempo vardı bana kalırsa yani şöyle söyleyeyim kontrollü bir tempo vardı Galatasaray nezdinde ile e, ilk yarıda dediğim gibi Cengiz Ünder'in şutu dışında pek etkili olamadı Galatasaray 45. dakikada Kerem Attürkoğlu ile gole çok yaklaştı maçtaki en net fırsatı buydu Galatasaray'ın e, Tabii ki o pozisyonda hakimin durduğu nokta da ee, çok tartışıldı sosyal medyada, çok gündem oldu. İkinci yarıya baktığımız zaman bir tıp daha vites arttıran bir Marsilya, gol pozisyonlarını bulan bir Marsilya vardı. Ee, ama bununa, bununla beraber Galatasaray defansı da iyi topları savurdu. Ee, iyi savunma yaptı desek herhalde yeri olur. 0-0'lık bir skor, Galatasaray'ın istediği bir skordu. Ee, Fransa'dan aldığı bu skorla beraber de İstanbul'a lider döndü ya. Galatasaray nasıl değerlendirirsin bu karşılaşmayı? Öncelikle
1: herkesten şunu isteyim Ben onda başlıyorum bugün. Eyüp Yıldız yok. Onun yapmış olduğu şeyi repliki çalayım. Bizi beğenirlerse ve şu anda bir paylaşımla yaparlarsa o kadar çok fazla kişiye ulaşırız diye düşünüyorum. Maça dönecek olursak sen zaten her şeyi söyledin. Galatasaray Mars'ı ya da beni çok böyle ilgilendiren en büyük olaylardan bir tanesi Avrupa'nın göbeği dediğimiz yerde. Beşalelerle birbirine nişan alıp taciz etme eylemi
0: içerisinde olan taraftarlar vardı. Olmaması gereken ya bana bir... barbarlık gibi geliyor. Bak dürüst olmak Gerekirse, ya yani biraz ağır konuşacağım ama yani, e, ya futbolun güzelliğini kesinlikle e, geriye atan bir olay gibi geliyor. Evet. Ya yani meşale, bir de sonuçta karşı tarafa ciddi zarar verebilecek bir şey yani meşaleden dolayı yaralanan taraftarların haberlerini aldığımız oluyor. Ve tabii ki tabii şöyle söyleyeyim, yani baktığında
1: e, oradaki e, olayın içerisinde hem maçın e, konsantrasyonunu bozuyorsun. Hem işte takımının e, o etkili ataklara çıkmasını etkiliyorsun. Çünkü bakıyorsun işte Galatasaray atak yaparken arkadan meşale seslere geliyor. Ses bombası seslere geliyor. Futbolda olmaması gereken bir şey. Sen sosyal medyada bir şey paylaşmışsın. <gülüyor> i̇şte Rusya'da, Ukrayna'da ya da Rusya'da buz okeyinde e, yapılan bir eylem de vardı. Bunu ben ona benzetiyorum. Birazdan bir görsel aldım. Onda yayınlayacağız. E, Monaco maçıyla ilgili bir görseldi. Yani olmaması gereken olayların hepsi vardı. Ama Galatasaray Fatih'in bunu çok iyi idare etmesini bildi. Zaten Marsız Telezon'da da Marsilya Telezon'da e, Fatih'in işi taraftarını yumuşatmasını çok fazla. Ön plana çıkartmıştı. Baktığımızda bu günündeydi e, ve Nelson'la e, Markao'nun yan yana oynaması takımı artı bir e, pozisyon yaratıyor. Ya yani da artı bir adım daha öne çıkartıyor. Ondan dolayı o e, geri alanı birinci alanı kapatabiliyorlar. bunun yöndemada görmüyoruz. Bu
0: da daha fazla geriye top kaçıyor. E, etkili var. Boyen'in oynaması da ilk yarıda özellikle sakatlanıncaya kadarki süreçte çok evet. fark ettirdi. Yani bir marka ve boya eklendiği zaman takıma bambaşka bir Galatasaray oynuyor. ilgili
1: Fatih basın toplantısında da söyledi. Boya hani kendisini iyi hissetmediğini ondan dolayı yani bir sakatlık yaşamadı sakat Daha önce sakat olduğu noktadan dolayı bir sıkıntı yaşadığını söyledi. Büyük bir Süper Lig oynayacak karşılaşmada oynamayacak ama şöyle bir şey var işte araya milli maç arası girecek. O milli maç arasını hem Beşiktaş hem de Galatasaray'daki sakatlıklarla bir şekilde çözecekti diye düşünüyorum. Cengiz dert. Dün akşamın iyi derimden bir Siz Belki o bizi mutlu eder. Çünkü Türk asılı bir oyuncu. şey i̇şte, gurbette oynuyor. Ama öbür türlü ben işte Kerem'den senle daha önce de konuşup şeyle başlamasını isterdim Fatih'imin. Hani bu işi çok var Halil Dervişoğlu. Evet biliyor değiliz ama hani düşüncelerimiz vardır. Ben olsaydım orada Cagney'le başlardım. Halil Dervişoğlu'yla Cagney'le defansı yorardım. İşe Halil Dervişoğlu'yla yakalayacağım hızlı pozisyonlara atar kalkardım. Sonrasında ise ikinci yarıda da ise daha bir hazır Kerem'i oyuna sokardım. Katılıyorum
0: sana kesinlikle katılıyorum. Ya yani Herhalde Fatih Hoca risk almak istemedi. Yani evet. Bozan sistemi sadece Sabek ve stoperle değiştirerek oynayabileceğini düşündü ki. Bence kısmen başarılı oldu ama Kerem Aktürkoğlu konusundaki eleştirilerine katılıyorum. Ve Cagne yani genel olarak bu takımda oynaması gereken bir isim. Hem Cagne hem Halil Dervişoğlu'nu oynatabileceğin sistem de Halil'i kanat oynatacağın sistem olur diye tahmin ediyorum. Çünkü çift santrafora döndüğün an orta sahadan fire vermiş oluyorsun. Bu da Galatasaray'ın istemeyeceği bir şey. Şimdi, şimdi tabii ki yani Süper Lig karşılaşmasına gelmeden önce şunu da söyleyelim. Yani, 4 puanla 2 maçı tamamlamış olması Galatasaray'ın e, grupta çıkma e, olasılığını oldukça arttıran bir olay.
1: Kesinlikle olarak. ama şuna katılmıyorum. Fatih'in bunu da söyledi. İşte genelde biz bu takımlarla Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya giriyoruz diye bir e, söylemi vardı. Zaten Marsilya çok iyi oynasaydı Şampiyonlar Ligi'nde olurdu. Onlar da UEFA'da oynuyorlar. Şuna da vurgu yapmak gerekiyor. Şimdi e, diğer maçlar, diğer takımlarda da bunu yapıyorlar. Mesela özellikle Alanya Spor babakarı oyunu alarak Bülent Korkmaz Hoca babakarı oyunu alarak yapıyor. Sana ikinci yarıda hızlı adam var. Hızlı adam lazım. Çünkü senin üstüne atak yapan bir takım var. Karşı takip sana gol atmak için geliyor. Ama sen işte yavaş adamını alıyorsun. E, i̇kinci yarıda oyuna sokuyorsun. Mesela orada Cagney demin de söyledim. İlk yarıda oynamış olsaydı Cagney defansı yorup yerine Kerem'le bir değişiklik olsaydı daha fazla pozisyon bulacaktı.
0: Kesinlikle ee, yani temsilcimizi tebrik ediyoruz. Sonuçta bir puan e, önemli. Kesinlikle. E, bu bu kadar çok hani Avrupa'da şu anda. Yani ben geleceğimizi şey de ön göremedim. Lokomotiv Moskova
1: diyor. karşılaşmasında rahat bir şekilde geçecektir Galatasaray. Çünkü e,
0: Lokomotiv Moskova eski performansından çok çok uzakta. Hatırlarsan 2018-2019'da e, grupta karşılaşmıştı Galatasaray Lokomotiv evet. Moskova. İlk maçı 3-0 Galatasaray almıştı. İkinci maçı Lokomotiv Moskova 2-0 kazanmıştı. O halinden daha mı kötü görüyorsun Lokomotiv Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Yani Lokomotiv 3 Moskova, sene önceki halinde. Lokomotiv
1: Moskova o dönem zaten şampiyon olmuştu. Zenit'in işte şampiyonu vardı. Zenit arka arka iki kez şampiyon olmuştu. Sonra Lokomotiv Moskova orada statlar yenilendikten sonra bütün statlar yenilendi. Şampiyon oldu. Ondan sonraki dönem içerisinde zaten o şampiyonluk kadrosunu koruyamadı. Ve üstüne bir şey koyamadı. Anlamıyor. Şu anda Lokomotiv Moskova'nın lig durumunda da lig performansına da baktığımızda şey içerisinde tamam ilk dörtte içerisinde bulunuyor ama o istedikleri yerde değiller. Mesela Zenit var, CSKA var, arasına bir Mersifes Spartak Moskova var. Zaten o dört sırayı Zenit aracılığıyla şeyler bu Moskova takımları oluşturuyor. Evet
0: katılıyorum. Peki hatta sonu. Rize Spor deplasmanı. Milli maç arası öncesi Rize Spor içinde Galatasaray içinde çok önemli bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Rize Spor e, yani Süper Lig'e tekrardan çıktıktan sonraki en kötü başlangıcını yaptı ligde. Galatasaray'da bu maçı muhakkak kazanmak isteyecektir. E, ve Galatasaray'da marka A yok. Arda Turan yok. Büyük ihtimalle Saşe de bu karşılaşmada oynamayacak e, az önce konuştuğumuz gibi. Galatasaray'ın nasıl bir maç bekliyor Metin? E, şöyle... E, bu, bu, bu karşılaşma,
1: bu karşılaşma e, sö- söylemlerden dolayı daha çok önemli bir hale geldi. E, Sayın Tahir Kıran Başkan yapmış olduğu açıklamalar vardı. O açıklamalar Galatasaray cephesinin çok fazla hoşuna gitmedi. Ve şunu da söyleyelim hatırlatalım. E, Galatasaray Hamza Hamzoğlu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Bülent Uygun'un da istedikleri performansı yakalayamadılar. E, Galatasaray açısından baktığımızda e, Fatih'in işi, ligde oynadığı, topla ya da itle, o, ligde oynattığı topla Avrupa'da oynattığı top arasında farklılık var. Yani orada işte daha pres yapan daha set oyununa hakim olan bir Galatasaray varken <gülüyor> ligde tam tersi daha fazla iş arkaya oyuncu kaçıran. O da büyük bir ihtimal eksikliği yerden kaynaklı. İşte dün Sasaboya ve marka oynadığında o sıkıntıyı atlattılar. Ama yine cezalı olacağı için orada Sasaboya'nın de olmayacağından dolayı aynı sıkıntıyı yaşarlar diye düşünüyorum. Ama zorlu karşılaşmada puanı alan tarafın dün akşamki performansıyla
0: Galatasaray olacağını düşünüyorum. Evet çok önemli bir karşılaşma Galatasaray için tabii ki. Ya yani milli maç orası öncesi ki yani şu anda... Liderle arasında 5 puan fark var Galatasaray'ın. Aslında kaybettikleri puanlara varsayarsak çok da kapatılmayacak bir fark evet. değil. Ama muhakkak kazanması gereken bir karşılaşma Galatasaray için. Galatasaray'ı burada kapatalım. Fenerbahçe'ye geçelim Fenerbahçe e, beklentimizin oldukça altında kaldı e, İlk yarıda erken gelen bir Olympiakos golü Biraz da Fenerbahçe'nin e, motivasyonunu sedeledi evet. diyebiliriz ilk yarıda Ama ikinci yarının başında özellikle 45'ten 60'a kadar Hatta Olympiakos'un ikinci golünü e, gelene kadar ki mücadele e, Aslında çok iyiydi Fenerbahçe adına 2-3 e, tane net gol fırsatına girdi Fenerbahçe Bunlardan yararlanamadı e, dönen toplardan bir tanesinde e, golü kalesinde bulduktan sonra da e, yani maç orada koptu diyebiliriz. Evet. E, 3-0'lık bir mağlubiyet tabii ki ağır bir mağlubiyet Fenerbahçe için. Grupta da iki maçta bir puan oldu Fenerbahçe. Nasıl değerlendirirsin? Diğer karşılaşmayı karşılaşma,
1: yani. yanlış hatırlamıyorsun Frankfurt dün akşamki karşılaşmayı 89'da ya da 90 dakikada Antwerp karşısında deplasmanda bulduğu golle 1-0 kazandı o karşılaşma beraber ebilseydi Fenerbahçe'nin hani lider olma şansını devam ettireceğini düşünüyordum ama o karşılaşmada... hala devam ediyor ya. E, ama çok 4 böyle... 4 maç var Metin puan ilk, var. 2. olabilir ama Fenerbahçe'nin bu oyunu oyunu ya boyunuyla o ben gruptan hani lider çıkacağını düşünüyorum. Bir Fenerbahçe olarak düşünüyorum. Şimdi baktığımızda Altay'dan dönen topları birinci alanda mutlaka birisinin karşılaş- karşılaması gerekiyor. Şimdi her top Olympia Kosa gittiğinde kalemizde gol oldu. Yani Fenerbahçe karesinde gol gördü. Dönen topun hepsi o şekilde oldu. Yani bir de sen hani Nova sağ tarafta oynatıyorsun. Sen, çünkü Tissel Antun yok. Evet. Evet. Şey yok deşirme oyuncu sol oyuncuyu alıyorsun sahada oynatmaya çalışıyorsun. Ya bakıyorsun ilk gol oradan geldi. Yani işte arkaya çok fazla e, oyuncu kaçırdı Novak. Yani yapacak bir şey yok. Mevkinde oynamayan bir oyuncu. Çok ciddi çalımlar yedi. Evet.
0: kaç ee, pozisyon. Öbür
1: türlü. Şimdi sen hani oyuncuna belki görev atamış olabilirsin. Demişsindir ki Salahiye ya da işte kime sen orta alana kadar topu çıkar. Ondan sonra Lündam'a da bunu yapıyor. Boş buldun arkadaşı at. Orada iki kişinin presinden sonra topu kaptırdı. Topu kaptırdıktan sonra kalede gol gördü Fenerbahçe. Yani işte Gustavo'nun ya da işte orada Mert Hakan yandığın o çıkan oyuncunun yerini kapatması gerekiyor. Kapatmadığın zaman üçlü savunma senin hiçbir zaman işine yaramaz. Gustavo bu işi başaramadı. Gustavo dün akşam bir önceki maçta da Hatay maçında da çok fazla yanlış vardı. Mesela topla çıkarken ileri gitmesi gerekirken tekrar geri dönüp arkasındaki arkadaşlara pas atmaya çalışıyor. Yani şimdi senin oradaki amacın ne? İlerideki ayağın da iyi. Ayağın da yani ayağı kötü bir futbolcu olsa anladım sağa sola topu atman gerekiyor. Bunu başarman gerekiyor. Başaramıyorsun o zaman. Burada şey yapmak gerekiyor. Bir düşünmek gerekiyor. Neden hani Gustavo daha önce iyi oynarken şu andaki performansı neden yerlerde diye sormak gerekiyor. Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Maç çıkışında ikinci yarıda çıkarken ya da işte tribünlerden iki oyuncuya karşı bir yuğlama vardı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Artık yani bunu da bir değiştirmek gerekiyor. Bunu da hani bir çözüme kavuşturmak gerekiyor. Bu tarz hareketlerin olmaması gerekiyor. Belki insanlar para verdikleri karşılaşmanın karşılığını almak istiyorlar. Belki işte Fenerbahçe'nin başarılı olmasını istiyorlar ama yani Belki oyuncu gününde değildi belki oyuncuyla ilgili bir sıkıntı vardı bunu da düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet ya
0: bu üçlü sistem Fenerbahçe adına ee, yani ligde bence iyi işleyecek bir sistem ama Avrupa'daki farklılıkları direkt ortaya çıkıyor. Yani iyi kanat sistemleri çalışan bir Avrupa takımı Fenerbahçe'yi gerçekten e, bayağı yıpratıyor özellikle kanatlardan. Çünkü Osay Samuel'in kapatamadığı noktayı bu sefer Novak kapatmaya çalışıyor ki e, onun da sıkıntılarını evet. gördük. Aynı şekilde solda da Ferdi Kadıoğlu. Ya bu defansif meziyetleri olmayan adamlar. Hem defansa hem ofansa oynayamayacak adamlar. E, yani sıkıntı. Şimdi mesela Nazım'a alsan nazım'ı da bu sefer ofansta da yani Osay Samuel'in yaptığını yapamaz. Burak Kapacak'ta da herhalde o potansiyeli görmüyor Vitor Pereira. Ben görüyorum o görmüyor. Hoca görmüyor. Ama biz şimdi idmanlarda ne oluyor bilemeyiz Metin Dirim ya yani bu adam hiç oynamadı Fenerbahçe'de İlla bir nedeni olabilir ee, yani dediğim gibi bence değişken bir olay bu illa bir nedeni vardır. Osay Samuel'in ve Nazım'ın arkasında. Şey Fenerbahçe'ye
1: olması. karşı oynayacak takımlar. Ben Trabzon maçını çok açıkçası merak ediyorum. Çünkü Trabzon spor ön alanda işte o, o defans oyuncuları orta sahaya geldiğinde baskı yapıp topu kapan e, meziyete sahip oyuncularla dolu. Vakeim olsun, işte Yusuf olsun ondan sonra Canino olsun orada da toplarla. Fenerbahçe sıkıntı yaratacaklardır diye düşünüyorum. Önemli olan bundan sonraki işte bu Olympiakos maçını diğer e, takımlarda bir analiz ederlerse, sürerlerse e, Viktor Pereira'nın üçlü olma sistemi çökecektir diye evet, düşünüyorum.
0: Evet bak güzel bir şey söyledin aslında. Bu e, yani çok iyi analiz etmiş Fenerbahçe Olympiakos. Evet. Ayağa pasları olsun, hani defansı yıpratma olsun. Fenerbahçe normalde çok az pozisyon veren bir takım. Frankfurt maçı dahil bu maç çok gol pozisyonu verdi. Ya yani, 6 yani ayında kurtardığı 3 tane gol olmayan, yani gol içinde olan rebound e, kurtarışları demiyorum. Ya yani ilk yarıda bir tane atılıyor, ikinci yarıda Kamarino Müştüfar e, sonra bir tane karşı karşıya diye bir de son son ya pozisyon. yani nereden baksan 7-8 tane totalde pozisyon verdi Fenerbahçe net pozisyon fazla yani bu Avrupa arenasında özellikle ee, bakalım ya Fenerbahçe Antwerp iki karşılaşma oynayacak bu iki karşılaşmadan muhakkak bence 6 e, puan, puan alması gerekiyor. lazım 6 puan alması lazım yani 4 puan aldı mesela liderlik bence o, e, gerçekleşmez Fenerbahçe adına 6 puan Fenerbahçe tekrardan o liderlik pozisyonunda e, konuşur. Diğer türlü 6 puan alamazsa bence en ihtimal ikinci. Hocanın işi işte
1: göre dağılımı artık iyi yapması gerekiyor. Mesela bir önceki maçta e, neydi? Berisha mıydı? Berisha, Berisha. Yani sen bir önceki maçta oynatmıyorsun ya da işte bir önceki maçın 45 dakikasında oynatıyorsun. E, giriyor, etkili oynuyor, topu atıyor sağa sola, işte iyi hamleler yapıyor. Bir sonraki maçta yok. Yani neden yok diye sorgulamak gerekiyor. Perdi Kadıoğlu dün akşamın iyi neydiğinden bir tanesiydi. Altay birebir kaldığı pozisyonda dün akşamın iyi iyilerinden bir tanesiydi. Perkas e, sakatlık yaşadıktan sonra eski performansından çok uzakta. Yani e, tamam bir topu şanssız bir şekilde direkten döndü, öbür tarafa gitti, gol olmadı. Belki o gol olsa karşılaşmada çok farklı şeyi konuşacaktık. Ama Perkas'ın er,
0: e, eski performansıyla şu andaki oyun arasında dağlar kadar fark paraleli. O zaman hafta sonu pazar günü saat 16'da Kasımpaşa'yı ağırlıyor Fenerbahçe. Oldukça keyifli bir maç bence bizleri bekliyor. Kasımpaşa'da ofans yönü güçlü bir evet. takım. Defans yönü çok güçlü olmasa da nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Ee,
1: her iki takım daha önceki maçlarına baktığımızda zaten Fenerbahçe'nin üstünlüğü ama Kasımpaşa'nın da Fenerbahçe'ye atmış olduğu goller var. Yani karşılaşmalar genelde golle geçiyor. E, hoca e, bir önceki basın toplantısında, Olimpiyakos'un e, maç öncesi basın toplantısında şey yapmıştı işte e, muhabirlerin sorduğu, sorduğu soruya gülmüştü. Hatta inanılmaz gülmüştü. Ben hocanın kariyerine baktım. daha önce işte Hani futbol oynamış, orta saha mevkinde oynamış bir oyuncu. Ama işte ne işte şeyde Porto'da, ne Benfica'da, ne Braga'da, ne de Sporting Tizbon'da top oynamamış bir hoca. Alt takımlarda oynamış bir hoca. Yine orada laklak testiyle ya da işte yapmış olduğu e, analizlerle ilgili bir soru sormuştu, Gülmüştü. O zaman şunu da görmek gerekiyor. Yani Türk'te de şöyle demişti. Türkiye'de herkes futbolu biliyor. E, tabii ki Türkiye'de herkes futbolu sevdiği için biliyor. Türkiye'de herkes siyaseti sevdiği için biliyor. Burada önemli olan buna karşı gelmek değil. E, şimdi ben burada yanlış olanı görebilip söylüyorsam e, bunu bir şekilde Kayla alması gerekiyor diye düşünüyorum hocanın. Yani tek işle benim bildiğim doğrudur. Biz bunu Fatih'imde de görüyoruz. Yani bir yardımcısın işte Fatih'in şey yapmış olması gerekiyor. Destek olması gerekiyor. O destek olurken de ya hoca şurada bir eksiklik var. Bunu yapalım düzeltelim dediğinde Fatih'in onu kabul etmesi gerekiyor. Gelen o yabancı teknik adamlar da ülkemize çok çabuk böyle adapte olabiliyorlar. Mutlaka hani birisi
0: görmüşse orada bir yanlış varsa onu bir kayla alması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum. Peki... Diğer Avrupa temsilcimiz Beşiktaş Ajax karşısında beklediğimizden daha iyi bir skorla kesinlikle, ayrıldı. Kesinlikle. 2-0 mağlup oldu Hollanda ekibine. Beşiktaş bu hafta sonunda Sivasspor'u ağırlayacak kendi aslında Oldukça fazla eksiği olan bir Beşiktaş vardı. Bir de üzerine Umut Meraş eklendi bu eksiklerin. Yani nasıl bir karşılaşma oldu diye sorarsanız aslında yani ilk golü bulana kadar Batshuayi'nin direkten dönen pozisyonu vardı Beşiktaş adına. Ama her zaman tekrarlıyorum o pozisyon gol olsa da ee, yani bence e, maçın kazanını değişmezdi çünkü yani Ajax tempoyu Volante'de oynayan bir Ajax vardı. Tempoyu bir tık arttırdığı zaman zaten golleri direkt buldu. Ee, i̇kinci yarıda da net fırsatları vardı. Ajax'ın Beşiktaş'ın bence gol olan iptal edilen bir golü vardı. Ee, Kenan Karaman'ın attığı yani bu, bu tarz bir maçtı. Yani Ajax'ın kontrolünde geçen Beşiktaş'ın da iki tane pozisyonu olduğu bir karşılaşmaydı metinle. Şey e, onu sosyal medyada çok fazla gördük. İşte
1: 2-0 yenildik biz e, yine hani bu şeye rağmen bu kadar eksik olmamıza rağmen 2-0 yenildik diye e, sevinildiğini gördüm. E, ülke puanı adına baktığımızda sevinilecek bir şey olmadığını, sevinilecek olayın şu olması gerektiğini. Genç oyuncuların e, işte e, oyuna sonradan giren genç oyuncuların kazanılması
0: olması Serdar gerektiğini. Serdar Sağatçı güzel evet. bir kazanım oldu mesela. E, can can Bozdoğan. Evet. Bence yani <gülüyor> yani seviyesi o kadar hazır evet. değil Can Bozdoğan'ın ama Serdar Saatçı kesinlikle e, kesinlikle. İleride bir de şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş eğer o 3 yerliyi kale, sol bek ve stoper olarak çözerse çok inanılmaz rahatlar. Yani Serdar Saatçı o potansiyele gelirse Beşiktaş'ta bu yabancı kuralı Beşiktaş'ı o kadar etkilemez. Ersin, Serdar ve Rıdvan olarak şey yapar. Çünkü orta sahada kullandığın zaman Türk opsiyonunu Oyuncu değişikliklerinde de sıkıntı var. Şimdi sen Salih Uçan'ı başlatıyorsun İlkombe'de ki Salih Uçan şu anda yani Beşiktaş'ın 5. 6. en iyi orta sahası falan yani. Evet. E, şu... Sen bu adamı İlkombe'de başlatmak zorundasın. E... Çıkartsan ikinci yarı Atiba'yı alacaksın diyelim ya da e, yani Alex Tekşeyer'i alacaksın. E başka bir yerli koymak zorundasın. O koyacağın yerli kim olacak? Gökhan Töre olacak ya da Kenan Karaman olacak. Şimdi Gökhan Töre de Keran Karaman da Mehmet Topal da Necip Uysal da Salih Uçan da Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu değiller. İki tane Türk var. İlk 11 oyuncusu olan Beşiktaş'ta şu an Rıdvan ve kaleci Ersin. Ve Mert yani. E, ikisini de kullanabiliriz bu hattede. Üçüncü oyuncu içinde Serdar Saatçı ileriki bir zamanda eğer Velito'nun önüne geçebilirse ve Montero'nun harika bir eklemi olur. Yani Vida ile beraber ikisi... Oyna sonradan
1: giren Berkay Vardar da ben potansiyeli olan bir oyuncu olarak düşünüyorum. İleride istediğini dediğin gibi işte Serdar Saatçi işte Berkay olsun, Can olsun bunlar iyi bir hoca ile çalışınca vazgeçilmez oyuncular olacak diye düşünüyorum. Öyle bir şey olarak bakabiliriz işte yani gecenin kazanılını. O olabilir diye düşünüyorum. Öbür türlü Beşiktaş ben de katılıyorum. Yani Kenan'ın attığı gol çok böyle temas içeren bir pozisyon değildi. E, hakem de orada yanlış bir karar verdiğini düşünüyorum. E, buna istinaden e, bu kadar eksik bir kadroya rağmen Ajax Deplasmon'da full dolu tribünler önünde çok iyi iş yaptılar. Ee, sakatlıklar umarım bir an önce iyileşir. Çünkü şundan da şöyle bir şans var. Sivas maçından sonra işte milli maç arasına gidecek ve milli maç arasında işte o oyuncuların yetişebildiği kadar e, yetişecektir. Şunu sorgulamak gerekiyor. Son olarak Umut Meraşlı sakatlandı. Yani bu sakatlıkların arkası geliyor. Bunun nedenini nedir bunu bulması gerekiyor Beşiktaş yönetiminin.
0: Şimdi Sivas Spor karşılaşmasında da e, kimler eksik? Onu da tekrar şey yapmak lazım. Yani kimler dönecek? Beşiktaş'ta kimler oynayabilecek? Tam Batu oynayacak. Rozi'yi oynayacak. Gezal dönebilecek mi? Evet. Bence bu oyuncuların %90'ı bili maç arasından sonra dönecek. Kesinlikle. Çok önemli bir karşılaşma. Ve Sivas Spor çok formda şu anda. Sivas Spor bir de Beşiktaş'ta ters gelen takımlardan bir tanesi. Puan kaybı diyorum ben Beşiktaş' için. Evet. Sivas Spor bu maçtan puan alacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü e, yani... Gerçekten çok ters bir takım Sivas Spor. Ve şu anda tam Beşiktaş'ı istedikleri pozisyonda bulmuş durumdalar. Yani tabii şimdi Gezal döner, Enkudu döner, Larin döner. O zaman belki bir şeyler değişir. Ama ya Ajax maçındaki kadro tarzında bir kadroyla bence Sivas Spor'un minimum bir puanı var bu karşılaşmada.
1: Ya Rıza Hoca ya uzun süredir. Beşiktaşın
0: sahasında olsa
1: maç. Evet Rıza Hoca uzun süredir takımın başında zaten. Takımın A'dan Z'ye her şeyini biliyor. İnanılmaz hani bir bütünleşme içerisindeler. E, i̇stedikleri takviyeleri de yaptılar. O dönem işte Avrupa'da Konfederasyon Ligi'nde oynarken şeyin sıkıntısını yaşadılar. E, Oyunculardan birkaç tanesi sakattı ve o sakatlıklardan dolayı hatta bir karşılaşmanın e, ertelenmesini istemişlerdi. E, o ertelenmedi. Onun sıkıntısını yaşamışlar. Şu anda sakat olan çok çok fazla oyuncusu yok e, tam kadro çıkacak beşiktaş karşısında ondan dolayı ben hani sivasın beşiktaşı zorlayacağını düşünüyorum bu arada
0: e, şunu fark ettim fenerbahçe'nin de ilerki fikstürleri o kadar kolay değil şimdi milli arasından sonra trabzonla oynayacak kasımpaşa trabzon deplasmanı e, alan sporla kendisi aslında sonra konya deplasmanı evet. konya deplasmanından sonra kayseri ile kendisi aslında ve sonra galatasaray deplasmanı evet çok zorlu bir fixtürü var. Ya şimdi aralarındaki en kolay maç bence Alanya Spor. Ee, hem kendi sahasında oynayacak olması olsun, hem de geçen seni Alanya Spor olmasın ama Alanya Spor'u da Galatasaray'ı yendi sonuçta. Yani belli olmaz o karşılaşma. Trabzonspor'dan puan aldı. Ee, tekrar Fenerbahçe dönüyorum. Ee, şu, şu, şu yüzden dönüyorum. Beşiktaş'ın da fixtürü ee, Başakşehir'le beraber dönecekler. Ee, ondan sonraki hafta da hemen bakıyorum arkadaşlar. Galatasaray'la kendi sahasında. Ama bak şimdi. Beşiktaş'ın da zor bir fiksir olacak. Fenerbahçe'ye
1: şöyle bakalım. Fenerbahçe karşısında gelecek takımlar dedim buna yakın olan Olimpiyakos'un oynadığı mantığa yakın olan takımlardan bir tanesi Trabzonspor. Yani o orta alanda baskıyı kurabilen iyi ayakları olan oyunculara sahip.
0: Yani Fenerbahçe'nin oradaki performansı çok önemli. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Yani Fikstürler zorlaşacak. Milli maç arasından sonra bence asıl lig başlayacak bu sefer. Ee, ama Beşiktaş'ın da Sivasspor karşısında çok zorlanacağını düşünüyorum yani ben. Gel şöyle bir şey, e, sevgili yönetmenimden ben fikstürü tekrar
1: bugün oynanacak karşılaşmalarla beraber fikstürü bir alsak onda üstünden geçelim. Bugün iki karşılaşma var. Yanılmıyorsam.
0: Antalya-Adana Demirspor evet. ve Karagümrük-Başakşehir. Ona bir bakalım.
1: Evet geldi. Kara ee, Karagümrük-Başakşehir. Başakşehir eee Aykut Hoca'yla bir çıkış yakaladığını düşünüyor musun? Çünkü 5 maç kaybettiler. 5 maçtan sonra Fenerbahçe'den <gülüyor> puan aldılar ve Fenerbahçe'den puan aldıktan sonra e, iyi bir şekilde devam Kaybettiler. Ediyorlar. Gaziantep'e kaybetmediler. Kaybetti. Bir önceki maçı 3-0 kazandılar ve hat-trick yaptı oyuncusu. Bu Fenerbahçe karşısında gol atan e, oyuncusu. Ee, o Kaka. O Kaka. Yani hayatının ilk kez hattrini yapmış oldu. Bir çıkış yakaladılar. öbür de Antalya Adana Demirspor, Adana Demirspor'da Beşiktaş, Beşiktaş'la beraber kaldıktan sonra bir çıkış yakaladı. O işte çok fazla eleştirildi. Adana Demirspor'da bu akşam Antalya ile karşı karşıya gelecek. O karşılaşmada da zor olacak diye düşünüyorum. Yarın işte Konyaspor, Alanya Spor. Spor.
0: Konyaspor'un futbolunu beğeniyor musun bilmiyorum çok, ama ben çok beğeniyorum. Ben çok beğeniyorum. Çok iyi oynuyorlar. Yani e, şu an puan durumunda da zaten gözüküyor ki. Son hafta zaten e, berabere kaldılar. Evet. Eğer kazansalardı 15 puanla ikinci sırada olacaklardı.
1: İlan Hoca gittiği yerde e, şeyini gösteriyor, etkisini gösteriyor. Alanyaspor Spor karşılaşmasının zor olacağını düşünüyorum. Burada ilginç olan ne olacak? Ben onu sana söyleyeyim. Gaziantep kimle oynuyor? Altay'la oynuyor. Altay karşılaşması. Maç işte. Maç dediğim böyle olur işte. Anadolu derbisi dediğim böyle olur. Gaziantep'te puan kaybederse e, ben Erol Bulut'la yollarını ayrılacağını düşünüyorum.
0: Ya yani bak ya Antep de fena takım değil. Bitindirim. Yani şu anda 2-2-3 e, gidiyorlar ama bence toparlanmaya çok açık bir takım. Ya yani Antep'le oynunca mesela Beşiktaş'tan puan aldılar. Yanlış hatırlamıyorsan. Sıfır soru evet. bitti o karşılaşma ve çok net bir gol fırsatından yararlanılmıştı. Şöyle tante.
1: şimdi baktım da burada görselde yanlış şey var. Ee,
0: aldığımız yerle ilgili bir
1: sıkıntı var. Ee, yeni Malatya Alanya oynamıyor büyük bir ihtimal. Çünkü Konya spor oynuyorsa orada onu düzeltelim de ee, Yeni
0: Malatya Hatay oynuyor.
1: Orada evet. yanlış bir görsel kullanılmış. Hatay'da son Fenerbahçe maçında etkili oynadı ve orada işte üç, ikinci Ben Hatayı beğenmiyorum bu sefer. Ah ikinciye çok baskılı oynadı. O baskıdan belki bu karşılaşmada da o baskıyı kurarsa şey yapabilirler. O işte bu Penzal olduğu dönemler, ayıntılı olduğu dönemler geçmişe kaldı ama yine bir çıkışa
0: kadarlar diye düşünüyorum. Ya ortalama bir takım olacak bence Hatay Spor. Geçen seneki Antalya gibi öyle bir şey olacak. Ben de öyle tamam yeni Malatya'dan da çok bir umudum yok. Kayseri Spor, Trabzonspor. İşte bence haftanın en önemli maçlarından biri bu. E, Trabzonspor şimdi iki maç üstte berabere kaldı. E, tekrar bir momentum yakalıyor ve artık yani dediğim gibi şimdi Konya Spor deplasmanındaki beraberlik tolere edilebilir. Evet. 10 kişi kaldı. 80 dakika 10 kişi oynadı Trabzonspor. Hadi Alanya Spor maçını da tolere ettin. Hadi o da zor karşılaşmaydı ama Kayseri Spor artık yenmesi lazım Trabzonspor'un deplasmanda. İki Kayseri da bu senenin... Bence sürpriz
1: takımlarından bir tanesi. Yani Kayseri Spor karşılaşmasını farklı şey yapmak gerekiyor. Yorumlamak gerekiyor. Bir sonraki karşılaşmasını farklı yorumlamak gerekiyor. Çünkü iki tane farklı Kayseri Spor vardı. Sen işte Galatasaray'a karşı...
0: yenemeyen bir
1: evet, Kayseri Spor. E, karşısında inanılmaz bir oyun oynuyorsun. Üç tane gol buluyorsun ama gidiyorsun bir sonraki maçta sağda yoksun. Yani o... E, iki takım arasındaki uçurumu sorgulamak gerekiyor Türk futbolunda. Zaten Türk futbolunda çok fazla sorgulanacak şey var soru var işte. Son dönemde hakemlerimiz çok fazla konuşuluyor. E son olarak işte Cüneyt Çakır ona da değinelim. E Cüneyt Çakır'ın şampiyonlardaki performansı İtalyanlar tarafından çok fazla eleştireye uğradı ve UEFA'ya şikayet edilmiş Cüneyt Hoca. E Cüneyt Hoca'nın hani e bu tarz karşılaşmalarda sıkıntı yaşadığını daha önce de denk geldik ama işte ülkemizin en iyi temsil eden hocalardan bir tanesi olduğu için ben Cüneyt Çakır'ın arkasında durulması gerektiğine inanıyorum. Ben de
0: katılıyorum. Ee, ama zaten yaşı artık ilerliyor yani. Çok. Ee, bir senesi kaldı. Bu sene son mu? Ya
1: büyük bir ihtimal. Ama pardon, pardon. Ee, 49'a ha- mı Halis, Halis öyle ki 44'tü. Artık oynatmayacaktı. Ondan dolayı şeyi değiştirdiler. Ee, Sözleşme şeklini değiştirdiler. Artık 50 yaş mı, 49 yaşına kadar oynayabiliyor, oynatabiliyorlar.
0: Ee, tamam. Ben bir Cüneyt Çakır'ın yaşına bakıyorum da bu arada Sparta Prag hakkında bir evet. haberimiz var. Onun da görselini ekrana getirebilirsek e, çok sevinirim e, sevgili Reci. Evet yani Sparta Pırak'da gerçekten insanlık adına e, olumlu şeyler ortaya konmuyor. Geçen hafta zaten ırkçı tacizler nedeniyle stadı kapandı ve buna rağmen 10 bin tane öğrenciyi stada alması izin verildi Sparta Prag'ın. Evet. Bu sefer öğrencilerin de... E, Kamara'ya karşı ırkçı söylemleri ortaya çıktı. E, sevgili izleyiciler bu da şunu gösteriyor ki gerçekten ırkçılık sonradan gelen bir şey evet ama e, yani doğuştan gelmese bile küçük yaşta öğrenilen bir şey. Yani 10 bin öğrencinin tahmin ediyorum bu öğrencilerin de yaşları çok ileri seviye değil. Yani İlkokul öğrencisi ortaokul öğrencisi olsun çok yani, şey değil. Yani. Master öğrencileri değil bunların Kesinlikle. çoğunluğu. Lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri Yani genç yaşta bu tarz öğrencilerin bu tarz bir nefretle büyümeleri Bir insana sadece ırkından dolayı küçük görmeleri, hor görmeleri gerçekten ciddi anlamda en alt tabakadaki problemi ortaya seriyor Sparta Praga adına. Çok üzücü bir durum. Bu haberi sen de konuşmamızı istedin. Seni de illa katacağın şeyler var. Yani şöyle
1: vardı. bakmak gerekiyor. Şimdi Spartak, Prak olsun ya da Prak olsun ya da işte ne bileyim dün senin paylaşmış olduğun görselde Rusya olsun, Ukrayna olsun o tazerlerde işte böyle sağcı, milliyetçi kesimlerin çok fazla işte 120'lik bir bölümü oluşturduğunu söylüyorum. Kendim de yaşadım çünkü yani Ukrayna'da bir gün metroda peşimde 5 tane dazak geldi. Yani o polisin yanına gitmesem orada belki farklı bir şey yaşayacağım. Şunu görmüyorlar ya da şunu bilmiyorlar. Şimdi nazi sempatizmanı olabilirsin ama bunu içinde yaşaman gerekiyor. Sen işte senin ülken savaştayken benle savaşmadı. Almanlarla savaştı yani bunu çözemiyorlar. Ondan dolayı ırkçılığın en büyük hastalık olduğunu dil dil ya da dil din ya da işte e, renk fark etmemesi gerektiğini kesinlikle cezasının işte erteleme değil işte birkaç maç değil men olması gerektiğine inanıyorum ben. Bu tarz olaylarda, bu tarz müsabakalarda, bu işte basketbol olur, futbol olur bilmem, boks olur, başka bir sürü dal olabilir. Senin karşında birisi ırkçılık yapıyorsa, renginden, dilinden, dilinden, ya görselinden, işte bileyim, şeklinden dolayı sana karşı bir şey varsa, tutum varsa, bu seni üzüyorsa bunun cezası para olmaması gerekiyor. Bunun cezasının üç maç men olmaması gerekiyor. Demin de dediğim gibi bunun cezasının ömür boyu
0: müsabakalardan men olması gerekiyor. Evet kesinlikle katılıyorum. Zaten Ukrayna buz okeyi karşılaşmasında yaşananları ben Twitter hesabından paylaşmıştım. Cidden hani insanın içini donduran olaylar yani. Görsel var video var yani sonuçta. Kötü yani. Evet. Ve hani orada büyük bir gönül rahatlığıyla bu ırkçı bir şekilde taciz edebiliyor oyuncuyu. Dediğim gibi umarım bu tarz oyunlar minimalize edilir hiçbir zaman sıfırlanamaz yani bu iş, olayların sıfırlanacağını düşünen insanlar hayal dünyasında yaşıyorlar bizim e, toplum olarak amacımız bu tarz olayları minimalize etmek olmalı e, ve dediğim gibi cezaya katılıyorum ama sadece cezayla olacak şeyler de değil bunlar çünkü bu tarz insanların bu tarz şeyleri e, söylemelerini engellediğin zamanda da yasalarla aslında içlerinde biriken ırkçılığı bitirmiş olmuyorsun e, tarihte inanılmaz fazla örnekleri var e, bu tarz şeylerin yani Almanya mesela nazilerin yani nazi şeyi yapmayı üstünlük, engellediği zaman üstünlük oluşturma çabasını şöyle söyleyeyim. Yani mesela şimdi nazi söylemi yapamıyorsun Almanya'da yasak hukuken ama bunu yapamadığın zaman o söylemi içinde taşıyan insanın nazi sempatizanlığı erimiyor. Toplum olarak bu tarz insanlara tepki koyabilmeyi öğrendiğimiz zaman bence bu tarz şeyler minimalize ediliyor. Bu tabii ki nacizane fikrim benim. Umarım dediğim gibi... Ee, ortak paydada buluşup bu olayların bu son dönemde yediriz. çok fazla yaşadık yani mesela hani ülkemizde de e, yanlış
1: anlaşılmak istemedim istemem Balotelli'nin yapmış olduğu hareket belki çok böyle e, şey değil e, akıl karı bir hareket değil çünkü birisi video izletmiş o videonun etkisiyle gidip işte Beşiktaş yönetim, Beşiktaş e, yedek kulübesine karşı hareket yapıyor ondan sonraki sosyal medyada Balotelli adına yazılan e, paylaşımlar çok böyle akıl karı e, paylaşımlar değildi onu da buradan vurgulamış
0: olalım kesinlikle katılıyorum Metindirim. E, Son sözlerini alalım. Ondan sonra da salı günü görüşünceye dek herkese edelim. teşekkür Medya-Sosu ediyorum. Biz bugün de yalnız bırakmadılar.
1: Elimizden geldiğince e, sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlerin bize e, sunacağı bir like. Bir bizim için çok önemli. E, Yata sonları diliyorum. E, gönlünüzden
0: geçiyorsa sizlerle birlikte olması dileğiyle sözü aleyhi bırakıyorum. İzleyen herkese teşekkür ediyorum sevgili medyaskop izleyicileri. Salı günü tekrar görüşünceye dek. Şimdilik hoşçakalın.